Du lyssnar på en podcast från Expressen. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Ja, då säger jag hjärtligt välkomna till vår podd. Nummer sju i ordningen. Det känns som tiden har gått fort, Leif. Ja, det är... Hösten har kommit i alla fall, och, men vi kör på så att, eh, det är ju härligt att ha den här podden och se fram emot när höstmörkret kommer. Eller hur? Riktigt kul. Och vi, vår, vår målsättning är naturligtvis att bli bara bättre och bättre. Mm. Eh, annat kan vi ju inte tänka än så naturligtvis. Idag kommer vi bland annat att prata om det som man inte kan undvika att prata om, nämligen Färjestad och HV som ju plötsligt eh, var längst ner i tabellen där ett tag eh, och, och har haft det jobbigt hittills, de gamla mästarlagen. Vi kommer att prata ner om Jörgen Jönsson som avgick som sportchef, eh, tror jag väl dagen efter vår senaste podd om jag minns rätt. Eh, vi kommer att prata en del om vilka som möjligen då skulle kunna ta plats bakom eh, Färjestad och HV om de nu skulle lyckas kravla upp från de här kvalserieplatserna. Vi ska prata om den världsberömde svenska domaren Sören Persson. Hans eh, <laughs> grepp där på håltet är ju omtalat även i USA. Eh, vi, eh, vi kommer även snacka en del om när vi har blivit starstruck. När vi, trots att vi har omringats eh, eller har varit omgivna av alla andra kända eh, idrottspersonligheter och andra så kallade kändisar så har vi ändå några gånger faktiskt suttit där själva och tyckt wow, att det har varit riktigt häftigt. Eh, sen kommer vi även prata om motsatsen, skitstövlarna vi har träffat. Eh, så det här programmet vill ni absolut inte missa. Absolut. Jag menar, vi har några <laughs> riktiga godingar att bjuda på. Du, jag, bara, jag kan ju bara inte vänta med att dra upp liksom, eh, både de personer jag är starstruck av och de här riktiga grisarna. Vi börjar med något som jag bara kände att jag måste börja med. Det hade vi inte alls planerat men det dök upp igår. Någonting som stör mig lite grann även om jag egentligen inte borde bry mig. Men, men som krönikör, som tyckare, om man så tycker i en tidning eller som du är både tidning och tv så väcker man naturligtvis reaktioner. Det ligger i sakens natur, det är vårt jobb att, att väcka reaktioner naturligtvis. Att få folk att reagera och tycka saker om vad vi tycker. Och i dessa sammanhang så får man ju ibland en hel del skäl. Folk tycker att man har helt åt skogen fel. Och det har man ju ibland. Man påstår och tycker saker och så går det på ett helt annat sätt. Sånt kan ju naturligtvis hända. Men en någonting jag stör mig och fruktansvärt på. Den jag blir kallad kappvändare. Ingen har heller riktigt kunnat förklara för mig vad det här med kappvändare egentligen betyder. Jag menar att man som krönikör i allra högsta grad ska förhålla sig till det som händer. Man ska leva i nuet. Och det är klart att då får man ju acceptera att saker och ting inte var så när man exempelvis tippade elitserien eller SOL inför säsongen. Mest störd blir jag när folk som borde veta bättre slänger sig med den här typen av uttryck. Och i helgen var det faktiskt den gamla storspelaren man säga, Peter Lob, Håkan Lobs brorsa mm. som ju var en väldigt duktig eh, elitseriespelare på den tiden, det hette elitserien och han spelade i Färjestad och vann SM-guld han var väl även landslagsman en del eller väl, han var landslagsman mm. vid åtskilda tillfällen eh, Peter blev av någon anledning väldigt irriterad på mig i lördags när jag skrev en tweet eh, ungefär i stil med att eh, hade tänkt sätta pengar på Skellefteå, men inser att eller har insett att logiken med ishockey är bristen på logik, jag satte alltså inga pengar på Skellefteå, mm. eh, och tur var väl det. Färjestad vann ju där. Och då skriver Peter Lobby i en tweet och skriver han så här Hur svårt kan det vara att vara en så kallad expert? Vända kappan efter vinden klarar väl vem som helst. Mm. Eh, 
Jag svarade Peter Lob och då skrev jag så här att vad menar du? Skulle jag ha sågat eller skulle jag ha hyllat Färjestad när de förlorade i Växjö eller skulle jag ha sågat dem när de vann i Skellefteå? Alltså, varför är folk så här håller på att säga? Vad är det liksom? Är det brist på något bättre argument som gör att man kastar sig med den här typen av kappvända trams? Eller vad är det Leif? Jag blir så, jag blir så trött. Ja, men jag tror han menade att du hade väl tippat Skellefteå väldigt högt tidigare och nu är plötsligt så fick de stryka en match av Färjestad och då var du inte så säker längre. Det behövdes inte mer för att du skulle ändra det. Jag kan väl i och för sig förstå att, att eh, han kan uppleva det på det sättet. Så att eh, det, som, det som är en... Fördel för de som kommenterar oss när vi skriver eller tycker det är ju att de sitter med facit i hand när de gör det. Så att det kan man ju ibland förundras över. Men samtidigt är det väl det som är dynamiken också det här att folk missförstår, folk har olika synpunkter, folk har olika utgångspunkter. Jag menar lika väl som vi delar ut en, en uh, sving så får vi väl också ta emot den, eller hur? Även om han heter Peter Lob, han hade ju ett... Han hade ju en bra sving för övrigt, jävla bra skott. Ja. <laughs> och, sen, och sen är det ju familjen Lob, jag menar, de håller väl ihop nu när det blåser, vet du. De, där, ja. de är ju från sliten, liten ort på östra Gotland. Där har de väl lärt sig att hålla ihop gårdarna emellan. Ja, och alltså det i sig kan jag på något sätt gilla ändå. Det är lite så att nu drar han en lans för brorsans skull. Mm. När han kanske egentligen borde ringa till Håkan och säga Herregud, hur tänkte du när ni värvade David Liffiton? Mm. Så istället för att göra det, som egentligen är en mer berättigad fråga så, så offentligt så talar han om att den här Magnus Nyström han är en så kallad expert som vänder kappan mm. efter vinden. Så att det, han är lojal med brorsan och det gillar jag. Fast jag kan ändå känna, och det måste jag ändå påpeka att det är inte så att jag inte tål kritik. Jag älskar, och det händer ganska ofta <laughs> faktiskt, att jag får mail. Ja men lyssna nu, det här är sant. Ja. När jag får mail långa mejl där man resonerar och presenterar så här tycker jag, du har fel därför att, och så kommer det argument och ibland får man ju otroligt smarta, kloka mejl som får en att tänka efter att, aha, den där okej, okay. mm. eh, man kan se det på det sättet, man kan, aha alltså, alltså man blir som, inte att man nödvändigtvis ändrar sig direkt, för det är klart att man får stå för sina synpunkter, men att man ändå alltså det, det finns en härlig dynamik i den, det blir som en diskussion med, med, med läsarna på ett sätt som jag Ibland har mejlledare som är fantastiskt kul eh, där man kommer liksom med vettiga, kloka, intressanta argument om man får ett samtal som du och jag har ett samtal nu. Mm. Eh, och, och, det, det gillar jag. Men någon som bara kör med något en kappändare, det känns som kom igen, kommer något bättre. <laughs> ja. Nej, men ja, det är klart att Färjestad är ju en, en klubb som berör. Det är ju en stormakt i, hockey, i svensk hockey. Och de är ju verkligen ställda mot väggen nu och det blåser snålt kring Löbergs lila arena där så att då kommer väl mer eller mindre, vad ska vi säga, överlagda synpunkter från både det ena och det andra hållet. Det får vi väl kanske både förstå och räkna med. Så att eh, man får klacka bort det där, vet du Magnus, och så får man komma igen i nästa krönika och, 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 och svinga lite grann. Så att eh, man får ta och ge den här sporten. Det är, ju, det är ju så på banan också. Man får inte bara rena smällar, vet du. Det blir en och annan tjuvsmäll, men 
Då gäller det ja, att hålla det masken ut och byta och sen kolla in numret. Jag har nummer fem där, jag Peter Lob. Ja, nästa byte, nästa, nästa match. <laughs> Nej, men sen är det också så, det måste jag ju säga. Det, 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 alltså, det finns ju inget bättre än när folk ändå engagerar sig och tycker saker om, om det man skriver. Skulle allt man tyckte och sa och skrev mötas med en total tystnad skulle det vara fruktansvärt tråkigt. Men jag måste också säga något jag tycker är fascinerande med det här med läsarkontakt. För jag uppskattar den enormt. Jag är jätteglad för alla er som lyssnar på det här och hör över till mig. Det är fantastiskt spännande att höra folks åsikter och funderingar. Och något intressant när det gäller just HV Färjestad faktiskt är ju också att oftast när man får kritik av läsare så beror det ju på att de är arga över att man har tyckt något negativt om deras favoritlag. Det ligger ju i sakens natur. Inget konstigt med det. Så ibland har man ju, om man sågar något lag eller någon spelare någonstans så, så kommer de här mejlen att, att folk, du fattar ingenting. Och, och även de kloka mejlen att du förstår ingenting därför att, och så får man en förklaring på som man, vad, vad man borde ha insett. Och så de allra men... klokaste mejlen håller helt med dig Magnus. Jag tycker du har helt ja, nej, rätt. Det är de allra klokaste, ja. Men, men det intressanta som har hänt nu faktiskt när det gäller HV och Färjestad jag gick igenom en massa mejl innan mm. eh, eller i helgen här det är att i, i det här fallet när både HV och Färjestad har gått dåligt så majoriteten av mejlen jag har fått inte nödvändigtvis att de håller med mig i sak alltid men de är inte arga heller inte arga på mig de är mer arga på Fredrik Stillman eller på, på Jörgen Jönsson eller på vilka det nu är alltså mer arga på sitt eget lag mm. eh, och det i sig är ju väldigt, väldigt talande för hur status är, eller åtminstone har varit, nu har de ju båda vunnit sina senaste matcher med reservation för att HV som sagt spelar igår när ni hör det här, men, men alltså den här gången är alltså folk mera arga på sin egna lag, och jag hade en kort eh, bit i ett tillägg kallar vi det på tidningsspråk, jag gjorde en alltså en, förutom krönikan så var det några punkter där jag beskrev båda lagen där jag ändå skrev positivt om Leffe Karlsson, jag tror Leif Karlsson är en alldeles utmärkt tränare för Färjestad, då kom ett långt, vettigt, intressant mejl från en Färjestad-supporter som inte alls höll med mig utan förklarade mm. för mig men för olika argument varför Leif Karlsson inte var lämplig. Mm. Så att eh, ja, det, det säger en del om läget i Färjestad när fansen och KV eh, när fansen själva faktiskt eh, kanske till och med är mer kritiska än vad du och jag är ibland eh, och då riktat mot sina egna lag. Ja men jag tror att det finns en genuin oro i de här två storklubbarna nu, HV71 och Färjestad som har varit i stort sett parkerade i elitserien sedan Början av 80-talet och Färjestad var väl ur en gång på 90-talet om jag kommer ihåg rätt i all hast. Men det är klart att det finns en genuin oro för det som händer och att den oron då yttrar sig på olika sätt beroende på kanske lite grann på var man befinner sig runt Färjestad. Man kanske till och med befinner sig i Färjestad. Man kanske till och med har vänner i Färjestad. Alltså det finns en massa olika utsiktspunkter för de här argumenten. Men sammanfattningsvis, Magnus, kan vi väl säga det att det finns en stor oro vart det här ska ta vägen för HV och för Färjestad. Och då måste vi gå vidare in på detta då med Jörgen Jönsson. Eh, fantastisk spelare, vilken karriär han hade, framförallt hemma i Sverige eftersom han inte ville vara i NHL mer än ett år. Eh, och det var inte så att han var dålig utan han valde hemkär. Han ville hem till Karlstad och spela i Färjestad. Eh, nu valde han att eh, prioritera privatliv sig själv före att leda Färjestad eh, för många kom det som en total chock och eh, för mig kanske tidpunkten överraskade något men att han 
inte var så nöjd och belåter mig att vara sportchef. Alltså den känslan hade man ändå haft. För jag har känt, ända sedan han slutade som spelare, att han har aldrig riktigt känts bekväm i någon roll han har haft. Och han har haft olika befattningar. Han har varit assisterande coach, assisterande sportchef och sportchef själv och sportchef ihop med Anders Sten. Och det känns som Jörgen har inte landat i vad han riktigt vill göra efter spelarkarriären. Håller du med mig där? Ja, det gör jag. Um... Och det, det kan ju finnas en massa olika anledningar som och några vi inte känner till och några som kan vara allvarliga som vi inte känner till av olika skäl. Men eh, jag, jag har aldrig upplevt Jörgen Jönsson haft det där genuina intresset för vad ska vi säga själva hockeyspelet. Alltså jag har inte haft känslan av att han har det här genuina intresset för att fortsätta inom hockeyvärlden till varje pris men att han av olika skäl alltså geografiska, han är ju stationerad i Karlstad av naturligtvis vad ska vi säga erfarenhetsmässiga det vill säga att han, han är ju en, en hockeyikon och kanske ekonomiska och, och andra skäl på något sätt ändå har hamnat i den här eller förväntats ha hamnat i den här situationen och det är möjligt att han från början egentligen inte hade den, det intresset, det djupa intresset som det krävs för att vara ledare, tränare, sportchef på högsta nivå. Och att det till slut helt enkelt sanningen han i kappen om att nej det går inte. Alltså även om jag förlorar pengar, även om folk förväntar sig det här av mig, kanske jag har andra intressen, kanske jag vill prioritera andra saker. Och till slut så nåttes det en gräns där han var tvungen att att säga ifrån till Håkan Lobo. Jag tror, att han, jag tror att han var väldigt förtvivlad i att tvingades ta det här beslutet men att han hade på något sätt nått en, en definitiv gräns. Och jag är naturligtvis helt rätt. Alltså, har du ett jobb du inte trivs med och du känner att du inte kan göra så bra som du själv och omgivningen önskar det är klart att du ska hoppa av. Jag menar, det är lätt ja. att säga det. Men, men samtidigt så alltså, det, det, det vill jag påstå om alla människor i den mån man kan. Det är naturligtvis en fråga om försörjning för många också när det gäller andra jobb. Men, men alltså, man, ska, man ska inte sitta och ha ett jobb som, som man inte trivs med. Man ska göra allt vad man kan för att hitta ett annat jobb. Ja, det är en styrka, det är en styrka att gör. säga nej. Jag håller med dig helt. Alltså, och jag tror att det här var en en, en stor tveksamhet för honom och en stor utmaning att, att mitt i säsongen gå upp och, och tacka nej. Han förstod vilken sits han satt i Färjestad i. Och, eh, men ändå, jag håller med, jag tycker att han gjorde helt rätt som, som vågade ta det beslutet. Eh, men det satte ju naturligtvis Färjestad i en oerhört svår situation och det minskar ju inte energileckaget runt Färjestads situation. Eh, alltså man undrar ju lite grann vad är det som händer i Färjestad? Hur är arbetsklimatet i Färjestad? Hur klarar man ekonomi, personalfrågor, laget, träning och så vidare? Det är klart att en massa sådana frågetecken dyker upp och blir flera till de man redan kanske har haft här de senaste åren. Ja, och sen att, att svänga så som man gör i kvalitet från den matchen nere i Växjö eh, då man ju, ja, man har inte en chans. Växjö är ju klassen bättre och vinner där ganska så behagligt. Eh, sen urartar det lite på slutet, vi ska återkomma till den. Sören Persson plötsligt fick urhållen. Men, <här> men att Färjestad går från den matchen då, då de också blir eh, rejält sågade, apropå sågningar igen, av 
Leif Karlsson av sig själva. Rickard Wallin var absolut väldigt kritisk mot, mot vad laget gjorde. Och så går man från det till att åka upp och möta regerande svenska mästarna och vinna. Göra, eller ja, vinna gör man ju overtime där på, på ett otroligt imponerande sätt. Så att, <laughs> svårt att veta vad man har detta färgstad. Men, men man ska inte låta sig lura så den där segen heller senast. Det är naturligtvis väldigt mycket i den föreningen, precis som du säger, som måste bli bättre. Och jag tror heller inte att man kommer att få någon sorts arbetsro för när man faktiskt gör lite förändring i truppen också. Att man precis som HV71 faktiskt värvar spelare. Ja, och jag tror, jag tror att det kanske kan vara mer djupliggande än så också. Att det här var väl den insatsen de gjorde senast var någon uttryck för någon desperation. Och i desperationen när man är tryckt mot väggen och livet står på spel då, då kan man liksom riva och försvara sig och slå ifrån sig. Men det är ju de närmaste matcherna och den närmaste tiden som på något sätt avgör om om Färjestad kommer upp torrskodda på land igen och kan, kan börja en riktig verksamhet för att faran är långt ifrån över tycker jag. Ja, verkligen. Och detsamma gäller naturligtvis HV71. Vi ska inte prata för mycket HV. Det blir lite konstigt med tanke på att vi gör den här podden alltså måndag. Och några timmar efter vi har gjort den så spelar HV71 match mot Skellefteå. Och när ni lyssnar på det här, ni som hör på det direkt, det kommer ut, så är det tisdag och vi vet hur det har gått där. Så det blir lite konstigt att gå in och analysera för mycket om HV71. Så en grej man väl kan säga, som jag skrev i krönikan lite glimt i ögat, men ändå med allvar, är ju att ett lag som traditionellt sett har haft så många fin Finländska spelare som varit så fantastiskt framgångsrik. Att börja en säsong utan de finska spelare, det var ju inget smart drag. <laughs> nu har man två finska spelare till och med. Och Tony Rajala, mamma mia vad bra han var. Eh, en sån här kille som hamnat i en lite märklig sits där borta i Nordamerika. En del gör ju det. Edmonton Oilers har ju värvat, draftat högt i jättemånga år i rad för man har varit så dålig. Fått in rader av jättebra forwards. Jag har ju även drabbat Linus Omark som är i något sorts ingenmansland. Han är inte i Oilers. Eh, och inte heller Tony Rajala. Utan de här killarna har prioriterat Prioriterats bort för eh, unga forwards med ännu större talang. Men eh, oj, 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 speeden och speluppfattningen och hockeykunskapen hos en kille som faktiskt har snittat en poäng per match i AHL. Jag tror att man har gjort ett riktigt klipp i Tony Rajala. Ja, jag vill avvakta. Jag såg inte den matchen som, som du såg där. och Jag vill avvakta att jag dels ser honom med egna ögon och dels ser honom kanske i fyra-fem matcher. Men det är helt rätt som du säger att det finns en fin tradition när det gäller finländska spelare i HV71 och det är klart att de spelare som kommer dit vet att andra finländare har lyckats bra och HV vet att finländarna har lyckats bra i vår klubb det finns en ömsesidig vad ska vi säga, respekt och, och tillmötesgående och en miljö för den typen av utbyte så det tror jag också att, att Rajala kan finna sig väl till rätta ganska snabbt där men de här snabba flashiga spelarna har ju en tendens att vara lite ögonomfängande direkt i början man lägger märke till dem en gång jag vill nog se lite grann vad, vad Rajala går för i det längre perspektivet innan man drar för snabba slutsatser om hans inhopp det man gillar också är att han har fått bästa tänkbara omgivning i laget, vill jag påstå då. Han spelar ju med William Karlsson eh, som, som center. Och William är väl den i HV, tycker jag, eh, som har varit bäst den här säsongen. Även om konkurrensen inte varit mördande med tanke på hur dåligt har gått för HV. Men, men eh, Rajala Karlsson och så Patrik Karlsson bildar en spännande mm. kedja. Mm. Eh, men som sagt, vi ska inte snöja in för mycket på HV eftersom vi inte... Men vi kan väl säga det, Magnus, att, vi kan väl säga det, Magnus, att HV är i... Ungefär samma situation som Färjestad. En seger hit eller dit i desperation säger egentligen inte... Det det är tre poäng, men inte mer. Så att de måste ju också visa mycket mer över tid, liksom Färjestad. Självklart. 
Oerhört intressant att dessa båda lag drabbas samman i onsdag, på onsdag i, i, i Karlstad. Då möts ju Färjestad och HV71 i en... Ah, wow, det blir en oerhört kävad match. Eh, eh, vi sa ju till varandra när vi pratade inför det här programmet att eh, om nu HV71 och Färjestad, båda två, som jag har läggat skrynkligt till under kvalseriestrecket, om de inte skulle hamna i kvalserien, då blir det så en naturlig mm. fråga, okej, okay, om nu de här två undviker det, vilka två är det då som kommer landa där? Mm. Det är inte mm. helt lätt att svara på. <laughs> Nej, alltså närmast ligger väl nu naturligtvis AIK som en pretendent till, till den platsen. De har ju visat lite svaj i form tycker jag, även om eh, det på något sätt verkar finnas en kärna ändå av, av stabilitet i det laget och eh, Eh, bra, bättre målvaktsspel här av Daniel Larsson till exempel men, men eh, det är klart att AIK, AIK har inte övertygat den sista tiden och de måste också visa eh, kontinuitet och stabilitet över tid för att på något sätt ha det här kollektiva självförtroendet kvar i laget Sen har ju Örebro också varit i sviktande form. De gjorde väl den sämsta matchen för säsongen när jag såg dem mot Leksand, uppe i Leksand här. Och får de en nedåtgående trend där de här kanadensarna i första kedjan inte längre är så dominerande och börjar förlora matcher med en helt ny eh, tränarstab till exempel, ny i alla fall i elitseriesammanhang, då, då kan det börja krackelera även på närkeslätten. Ja, just de två blir ju extra spännande faktiskt att följa den närmaste tiden framöver här. Det jag upplevt kring AIK är det fantastiskt att se, som du säger, målvaktsspelet. Mattias Jarmark givetvis, Björn Melina var det riktigt bra, men mm. Mm. alldeles för många där bakom, framförallt forward som man väntar sig mer av, Tvilling eller Alström till exempel, Christian Sandberg, att det går liksom inte att leva för mycket på, på Jarmark och Melin då i viss mån, utan ah, det krävs, AIK måste vara jobbig att möta med fyra kedjor, inte med en eller möjligen två. Ja, sen tycker Så jag kanske backarna också backarna i AIK har ju lite problem. Fredrik Karlsson har inte varit lika bra som förra året och man har träffat Stefan Johansson. Där är det ju tur att Daniel Larsson har faktiskt klivit upp och blivit ett snäpp bättre men man måste täta till försvarspelet och få ordning på försvarspelet. Då kommer också den här tryggheten och kontringspelet med vassa spelare, offensiva spelare som Jan-Mark Nylén till exempel och och Oskar Sten och eh, även i viss mån Björn Melin. Björn Melin som jag håller helt med om har, har sp- gjort en av sina bättre säsonger på senare tid faktiskt eh, hittills. Du, eh, det blev lite rabalder efter, eller inte efter slutsignalen, 30 sekunder innan slutsignalen i Växjö. <laughs> När Växjö Lakers mötte Färjestad så hoppade ju Diomete, det är en Diomete in, han som sen fick sparken ifrån Färjestad. Uh, 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 det enda han har gjort i sin karriär är att slagits egentligen. Och så värvas han till Färjestad och så slåss han och så får han sparken. Det är också lite, mm. ah, ja, vi ska inte grotta ner oss för mycket i det Men, men uh, he- märkligt från start till mål vad gäller honom där i Färjestad. Men han hoppar in på isen, vild och galen och börjar veva och slåss. Och det blir fullständigt kalabalik. Och i denna kalabalik så tar Sören Persson huvudrollen. Domaren Sören Persson. I den meningen, för er som har missat det så hamnar han i brottning med Marius Holtet. Holtet är ju på väg att riktigt smälla tillbaka. Han tror att han har spelare över sig när det är domaren. Eh, sen slutade det med någon form av backhand-grepp runt halsen. Någon form av backhand-strupgrepp. Så Holtet gör sådär som man gör på sån här MMA, cage fighting och sånt. Han får liksom klappa 
klappa eh, Sören Persson på brallorna. En sån klapp som betyder jag ger mig. Eh, han var i totalt underläge eh, i, i den så att säga, eh, brottningen där med Sören Persson. Eh, det här gjorde ju naturligtvis att väldigt många eh, med connection till Färjestad blev fullständigt rasande. Och väldigt många andra också. Vår gode vän och kära kollega Niklas Wikegård blev oerhört arg på Sören Persson. Eh, det är många som har blivit det och tycker att det var fullständigt... Eh, Förkastligt det Persson gjorde. Men så farligt var det väl inte? Nej, inte. Jag tycker Niklas Wikegård överreagerar ganska ordentligt. Men samtidigt så kan jag tycka också att svenska domar, huvuddomare ska inte ge sig in i någon slagsmål eller pushing och shoving vid sargen eller runt målet. De ska stå med lite distans och titta var ska bestraffningarna bli, vem gör vad, vilka gör vad och så vidare. Jag tycker också att linjemännen alldeles för tidigt ger sig in i de här gruffen. Och det var ju det som hände Magnus nu, att det var en linjeman som hamnade på isen mitt i den här röran mm. av skarpa skridskor och så vidare. Och det blev ju det som blev Sören Perssons argument att han gjorde det här på Marius Holtet, att hans egen linjeman var i fara. Nu tycker jag att, att Sören Persson kanske använde det argumentet lite för mycket därför att han verkade verkligen gilla att stå i centrum och ha det här greppet kopplat och skälla ut <går> håltet på slutet också. Så i den mån tycker jag att det var något överdrivet av Sören Persson och blev liksom lite, alltså det blev lite löjeväckande hela situationen på något sätt. Men i NHL är de ju mycket smartare där. Där avvaktar ju linjemännen till så att säga någon av kombatanterna är i lite underläge. Då går man in och då är det ju ofta lite lugnare också. Här går man in med linjemännen direkt och de har inga skydd. De tränar, spelarna väger kanske 20 kilo mer än linjemännen och är dessutom kanske bättre tränade och så vidare. Det är ju en fara rent fysiskt för liv och läm att gå in som linjeman och domare i de här eh, fighterna. Så att eh, jag tycker att vi gör fel i Sverige som går in för snabbt när det blir såna här, sånt här bråk. Vi ska liksom visa... Jo, det håller jag med om. Men, ja, de, de vill kanske lite tuppa sig på ett sätt också. Men å andra sidan, här tror jag också att det handlar mycket om att, att det kommer spelare från båset. Det är ju extremt ovanligt. Det är ovanligt till och med i NHL nu för tiden. Jaha. Att spelare hoppar in från båset och börjar fightas. Först ja, det skedde ju vid båset Sen kommer Markusson. Det skedde ju ja, exakt. Båset, Men det kommer ju, det ju... De är ju fler än, ja, de är fler än vad de ska vara på isen. Och jag mm. tror att domarna blir väldigt stressade av det. Sen är det ju inte heller så att Sören Persson kliver in i det här och tänker, nu ska jag ta ett strupgrepp. <laughs> Det är klart han inte tänker det. Utan det blir ju, det blir ju liksom i själva brottningen så helt plötsligt har han ju bara det där greppet. Eh, det är liksom ingenting som det är ingen uttänkt MMA-strategi från Sören Persson. Nej, men när, när han har hållit i hållet i tio sekunder så kan man ju tycka att efter fyra sekunder så ska han nog ändå känna att nu, nu håller jag honom här och han gör ingen motstånd kanske ska jag släppa. Så att, alltså... Han tog ut svängarna lite för mycket. Han var lite osmart där. Det blev lite utmanande kan jag tycka också. Men eh, inte alltså, han hade bra utsträckning. grepp. Ja, han jättebra grepp. Jag tror det kallas för galgen det där lärde jag mig någonstans. Ja. Att, eh, och att man ska resa på sig när man får det där greppet emot sig. Så att Holtet har väl en del att lära där kanske. Han har det, han har det. Och jag tror också Sören i det där, han är nog lite nöjd med sig själv att wow, nu har jag en ordentlig. Ja, men internt så tror jag ja, han har fått en del kritik också. Jag misstänker att Peter Andersson inte var särskilt nöjd med, med det uppträdandet där att Sören Persson stod i, i centrum på det sättet. 
Nej, det var nog inte. Och det är klart, domarna ska inte stå i centrum. Det ska de inte. De är ju som bäst när man inte har märkt ens att de är där. Mm. Men samtidigt som sagt, jag tycker det var Niklas Wikegård. Jag gillar Niklas på alla sätt och vis. Jag känner honom jätteväl sedan många år. Men, men jag tycker nog att han gick igång väl mycket på det. Liksom. Det mm. finns värre saker att bli arg över en Sören Persson. Och som sagt, vi kan nog vara rätt säkra på att det där var en engångsföreteelse. Ja, herregud. Vi går vidare. Eh, det som jag också berättade lite om inledningen som vi ska prata om, eh, som vi tycker är ett riktigt kul ämne, nämligen att även vi, fast vi är mitt i en värld full av hockeykändisar har varit i våra vuxna liv, eh, ja, både du och jag, eh, så, så kan även vi eh, bli lite starstruck. Men vi ska börja i unga år, att man ju faktiskt, och det är ju såklart eh, en häftig miljö att vara i och otroliga personligheter man har stött på. Så vi börjar i unga år när vi verkligen har tyckt att det har varit riktigt häftigt eh, att möta på hockeykändisar. Du har en fin historia från när du var inte så gammal. Hur gammal var du? Ja, jag var fyllda 12 år när eh, jag vann en, tidni- eller vann en tävling i tidningen Ungdomsnytt. Och den, eh, det priset var En dag med Sven Tumba. Eh, eller han hade ju faktiskt Sven Tumba Johansson på den tiden eller Johansson i efternamn. En dag med Sven Tumba och eh, han kom och hämtade oss i sin Thunderbird i Stockholm, vid Stockholmsstadion. Bara det liksom? Bara det, en vit Thunderbird. Alltså, gled man omkring i där, körde upp och stillade ett fik där vi fick smaka i oss tårta och bakelser och, och saft. Och, och Det var inte kaffe utan det var väl saft. Och sen åkte vi ner med hans Thunderbird till stadion igen. Och där bytte inte Tumba ens om. Det var en kille till och jag som hade vunnit den här tävlingen. Och det var samma pris. Han bytte inte ens om. Ja, han tog på sig ett par skridskor och sen åkte han i överrock med oss och dribblade där. Han var väl tvungen att ställa upp en timme eller någonting sånt. Och det togs foton i den här ungdomstidningen Ungdomsnytt på Tumba. Och jag som åkte och dribblade på Stockholms stadion på Bandys. Det var inte ens inne på, på, på rinken. Så att eh, tumba barhuvad, överrock, ett par gamla eh, då av, av CCM-märke. Och sen åkte vi och dribblade lite mot tumba där. Det var, ju, det var ju fantastiskt. Och detta finns det bildbevis på också. Så att det, är ingen, det är ingen hopsatt skröna i efterhand. Det var mitt första var möte med, med hockeyeliten. <laughs> lite häftigt när du kom till plugget dagen efter och grabbarna frågade vad du gjorde igår. Äh, Lera lite hockey med tumba. Ja, det, det, han var ju på, i sin prime då. Han var ju som allra störst då i början på 60-talet faktiskt, mitten på 60-talet. Jag har en, en, en historia som fick mig att tycka att det var fantastiskt, fantastiskt häftigt. Och, och jag blev både starstruck och imponerad och kände mig som en supporter som träffade en idol lite grann. Fast att jag då hade börjat jobba med det här. Jag var ju väldigt ung, jag var ju tonåring när jag fortfarande, eller jag var fortfarande tonåring när jag började skriva eh, hockey från Nordamerika till och med. Får över dit väldigt tidigt. Och hade träffat många av dåtidens största svenska stjärnor. Håkan Lo, Mats Näslund, Thomas Sandström och Samuelsson och många av de här. Eh, men så träffade jag Börje Salming för första gången. Mm. Eh, och jag minns ju innan matchen som förklarade för amerikanska vänner hur stort det här var. Att jag menar, det här är inte med all respekt för Gretzkelemjö. Jag nämnde till och med dem och överdrev jag lite för det tyckte jag också var häftigt att träffa dem såklart. Men, men för mig var det liksom, det här är Börje Salming. Det är Börje Salming mm. i den blå-vita Toronto-dräkten. Det var så, alltså... 
jag minns hur uppspelt jag blev och nästan när jag sen skulle träffa honom efter matchen nervös att wow, där sitter han i hörnan i omklädningsrummet. Det var ispåsat han med skjutten över hela kroppen på honom och sen den där hesa skrovliga rösten. Eh, Uh, jobbet jag gjorde var faktiskt ett jobb för NSD, Norrländska Socialdemokrater som också var uh, uh, Börjes hemmatidning om man säger så han kom ju från Kiruna och tidningen han läste när han växte upp och som hans familj läste där uppe var NSD just uh, så so, so det blev helt plötsligt väldigt speciellt för han också att här är han på roadtrip till Long Island det var på Long Island, mot Islanders uh, så so dimper in en reporter från NSD och vill prata med honom mm. uh, och vi sitter och pratar ganska länge efter den här matchen och uh, plötsligt är omklädningsrummet tomt, det är bara jag Börje kvar. Eh, och han börjar klä på sig det sista. Och då kommer någon rusan och ropar till honom Börje, Börje, du måste med bussen. Bussen åker snart. Och vidare till flyget där. Och då mm. säger Börje bara med den där hesa rösten att bussen får vänta. Och så pekar han på mig och säger He is from my hometown paper. <laughs> ja, det är stort. Det är stort. Ja, det kändes... Du, stopp, du stoppade hela Torontos organisation där på väg ut på roadtrip. Alltså, det är stort. Ah, det Men det som kan, man kan tillägga där för våra lyssnare det är ju att på 70-talet det var väl på 70-talet det här eller början på Nej, 80-talet? Nej det var 80-tal, 80-tal, ja. Ja, 80-tal Så var ju, var ju fortfarande myten om NHL så mycket större än vad den är idag därför att den var inte åtkomlig på samma sätt så att få träffa Börje Salming gå in i hjärtat av Torontos eh, verksamhet eh, i Maple Leaf Garden och dessutom då göra en intervju hem till Sverige. Det var ju alltså någonting som är mycket större än vad det är idag när det är så mycket lätt och ja, ja. och många fler som gör det. Så att det, det jag menar, på den, tiden, det fanns ju, ja, ja, på den tiden fanns ju ingen internet och ingen liksom matcher på tv eller någonting. Så att det, var, ja, det, var, det var fantastiskt häftigt. Mm. Eh, men som sagt, det här var för oss båda då i, i, i lite yngre år. Men det kan även hända när man blir lite äldre trots att vi har varit med här så länge. Och jag vet att du har ett tillfälle eh, som inte är lika långt tillbaka då du kände lite wow-känsla också. Ja, jag, var ju på, jag jobbade för Winnipeg Jets i slutet på 70-talet, början på 80-talet och på en, jag var på en draft i Montreal i mitten av juni på början av 80-talet. Jag kommer inte exakt ihåg vilket år det var, det kunde vara 83-84 men i alla fall så var ju Wayne Gretzky i sin prime och absolut jättestor i Edmonton Oilers, de vann ju en 6-7-titlar där på 80-talet. Och eh, vi bodde på, jag kommer inte ihåg om det är nu Sheraton, det hotellet heter, men det är det som ligger precis ovanför parkeringen eh, sett från Bell Center, den nya arenan. Den gamla heter ju Forum, men den nya arenan eh, i, mitt i City. Och där eh, var ju ofta hockeyhotellet där, där både spelare, lag och, och alla typer av människor, journalister och så vidare som sysslade med hockey bodde ofta där. Och eh, en förmiddag kom jag nerslentrande i hotellreceptionen och då sitter en ung man med cowboybootsen hängande över ett armstöd där helt ensam mitt i reception, den här stora receptionen eh, och liksom lite avmätt hänger som en ung, ung grabb bara vem som helst och, och sitter och väntar på någonting och det är Wayne Gretzky. Och jag ska också vänta på lite kompisar från Winnipeg Jets och sätter mig mitt emot honom i en, 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 en soffa där. Och jag visste ju mycket väl vem han var. Jag är mindre säker på att han visste vem jag var. Men att sitta ensam i den här soffgruppen, en armlängds avstånd från Wayne Gretzky och se honom i det här liksom, vad ska vi säga, avslappnade civiltillståndet 
det var ju någonting verkligt, verkligt stort. Och jag vågade väl inte på den tiden vare sig fumla upp autografblock eller kamera utan jag försökte bara insupa miljön och atmosfären. Men ofta träffar man ju, eller träffade man ju de här killarna i, i lite mer, vad ska vi säga hockeysammanhang eller ordnade sammanhang, presskonferenser eller någonting sånt. Men här satt vi som två civila människor liksom en meter ifrån varann och, och eh, väntade på vänner eller, eller ja, var mitt i den dagliga civila ruschen så att säga. Så att, eh, det var lite häftigt. Och så cowboybootsen på. Cowboybootsen på också. Jag köpte själv ett par cowboyboots faktiskt i, i, i Calgary 1984 när jag var ja. där. Kanske inspirerad av, av Gretzky's boots. Ja, ja, ja. Men drar du på dig cowboybootsen någon gång nu för tiden? Nej, det gör jag inte. Jag får inte på Sällan. dem nu. De är för tajta alltså. <laughs> Och, <laughs> okay. Men de, de finns på plats så att de, de finns i museet. <laughs> ja, underbart, underbart. Jag ska ta en till också en, i mitt så att säga, vuxna liv. Även om jag var på väg att bli vuxen den gången jag träffade Salming där. Men en annan tillfälle som också var så här otroligt speciellt. Jag minns hur jag ringde hem till kompisar och berättade om det. Och det var när jag gjorde ett jobb inför OS i Salt Lake City. Och då hade jag ju verkligen träffat alla stjärnor man kan tänka sig. Eller alla de stora i hockeyvärlden flera gånger om också. Och, och, och väl slutat att bli sådär jätteimponerad. Men den här gången var det helt oundvikligt att det inte blir det igen. Då flög jag eh, till Madison i Wisconsin och träffade den assisterande coachen för Wisconsins college-lag där. Eller Madison, Wisconsins college-lag. Eh, jobbet jag gjorde var ett jobb om USA inför Salt Lake City. Då. Jag hade dels gjort en längre intervju med Brian Leach som då var superstar i New York Rangers om liksom laget i nutid. Och sen skulle jag också göra eh, om laget i dåtid. Och då skulle det naturligtvis handla om OS i Lake Placid 1980. Och till saken hör att 1980 när USA vann eh, mot Sovjetunionen i en fantastisk turnering eh, och spelade i matcher som var alldeles senastående. Eh, då var jag tio år gammal eh, och spelade en väldigt massa hockey hemma på gården eh, så fort vi fick tillfälle. Det var landhockey, det var hockey. Och jag vet inte hur många gånger jag lekte att jag var Mark Johnson. Jag mm. gav på skräckt högt att nu är jag Mark Johnson och så sköt man bollen eller pucken i mål och tyckte att man var lika cool som Mark Johnson. Eh, han för mig som gjorde mål bland annat i den här otroliga seger mot Sovjet då, var ju en sån superidol. Man tyckte han var helt fantastisk Mark Johnson. Och plötsligt många, många år senare så sitter jag där på ett hotell i en lobby ett ganska mm. schaskigt hotell. Jag vet inte hur jag hade hamnat där. Det sitter jag i lobbyn med Mark Johnson. Mm. Den riktiga Mark Johnson sitter framför mig och berättar en massa historier om det här eh, Miracle on Ice-laget. Mm. Och jag minns bland annat hur han berättade att när han efter Miracle on Ice kom till NOL så var även NOL-spelarna då så imponerad av honom att här kommer Mark Johnson från mm. OS-laget. Och han sa till mig, de tittar till och med på hur jag lindar klubban. Mm. <laughs> och det var alltså NHL-stjärnor som tittade så. Äh, det tyckte jag var helt fantastiskt. Och bara, jag hade kunnat suttit där hur länge som helst och bara lyssna på alla hans historia om det där fantastiska laget. Så att, då Men var jag starstruck var Han var inte lagkapten för det OS-laget. Han var ju lagkapten senare för USAs VM-lag. Det här lagkapten var ju han som var äldst där, Mike Erosione hette. Ja, just det. Exakt, exakt. Men ju... Mark Johnson var ju också en fantastisk gentleman. Han var ju en tuff och spelskicklig NHL-spelare. Men han var ju en fantastisk fin gentleman och företrädare för sporten ishockey i NHL. Verkligen. Eh, Verkligen. I ett NHL som har haft väldigt många grisar som sina 
eh, företräden och som vi har gjort i Hjälta med Mark Jonsson och hans pappa Bob som jag har eh, träffat många gånger och också spelat emot eh, It's always a nice day for hockey alltså hela den familjen ja. eh, vittnar ju om den här fina, vad ska vi säga eh, hockeymiljön hockeytraditionen som fanns i den familjen så att eh, verkligen, verkligen. sonen Mark förstår jag var en En, en fin träff att göra, en fin date för dig där. <laughs> nu har vi varit så snälla länge här, så nu ska vi berätta om de gånger vi har reagerat på rakt motsatt sätt. Nämligen inte alls tyckte det har varit något spännande och trevligt och roligt, utan istället tänkt, vad är detta för skidstövel? Mm, mm. eh, du får börja. Ja, jag var ju inne på det att många NHL-spelare har ju varit hjältar i våra ögon här i Europa och i Sverige. Men två som jag har upplevt på nära håll och sett i aktion är ju... Den första är Phil Esposito som uppträdde som en riktig idiot faktiskt under 70-talet och kastade klubbor in i motståndarens omklädningsrum och bar sig fruktansvärt illa åt mot just europeiska spelare på ett både nedvärderat verbalt sätt och på ett också ett väldigt fysiskt sätt. Och den andra som ungefär man kan säga är, är, kan nämnas i samma andetag det är Marc Messier som alltid nämns som en stor ledare och en stor företrädare för, för nordamerikansk hockey. Men det är nog en av de fulaste, grisigaste och lömska spelarna jag har sett spela på en hockeyrink jag uppskattar inte alls den karaktären och till Perledin kan jag väl säga att du är ett du är en gömd sommarvind jämfört med med Mark Messier och jag jag har alltid tyckt väldigt lika väl som jag tycker om bra karaktärer som du nämnde i Mark Johnson lika illa tycker jag om de här lömska, dåliga företrädarna och dåliga karaktärerna som jag i alla fall har stött på i form av Mark Messier Ja, alltså jag, jag träffar båda de två du säger och, och både haft trevliga och intressanta samtal med dem även sett dem ibland och tyckt att eller Mark Messier i synnerhet var en fantastisk spelare utom de sista sex åren han missade slutspel, jag tror att det var så sista sex åren, då han överskattade både sig själv och extremt överskattad av sin omgivning framförallt i New Rangers där. Men, men, men det jag kan störa mig lite på jag förstår precis vad du menar det är också att för de här två symboliserade lite grann den dubbelmoral som ibland finns framförallt i Kanada Nämligen den att när en europe delar ut någon smäll på något sätt då är det liksom fega europeer. Men när Mark Messier delar ut en armbågstackling då är det liksom någonting som går i går det haos fotspår. Då är det tuff hockey. Mm. Eh, att, men det är samma fula armbågar spelar ingen roll vem, alltså, nej, jag tycker äh, det, var, det, det, det är huvud på spiken Magnus där, det är precis jättebra beskrivet av vad jag tycker att nordamerikanerna i sina sämsta stunder står för Jag ska faktiskt passa på och dela ut snytingar också. Det blir inte hockeyspelare. Jag får ibland den här frågan, eller det får man ju ofta hur det är att träffa den och hur det är att träffa den. I hockeyvärlden måste jag säga att jag kan knappt säga någon som har varit riktigt otrevlig. Det är klart det har hänt någon gång. Men ändå inte några personer som jag i mitt jobb som journalist har haft någon svårigheter med. Peter Lob, Peter Lob då? 
Ja, <laughs> men återigen, jag får, jag får tänka på det som ett försvar av brorsan och Färjestad. Ja, jag, jag menar, nej, det är mer det här, ja. <laughs> det är mer kappvändar retoriken jag vänder mig mot. Ja, ja. Lägg ner kappen, använd andra ord. Men, två gånger som, som skrivande journalist har blivit så ruggigt besviken. Dessutom på två idrottsmän som jag innan dess hade sett upp väldigt mycket till. Den ena var basketspelaren, NBA-spelaren Reggie Miller. Mångårig superstar i Indiana Pacers. Han hade en fantastisk förmåga att vinna match så det är i slutsekunden han kastade in tre poängar. Jag hade förmånen att se han live några gånger och det hände precis det. Han kastade in de där avgörande poängen i slutet. En otrolig personlighet på många sätt. Eh, hade jag upplevt honom som och tänkte wow, äntligen ska jag få träffa honom och göra ett reportage om honom. Eh, först träffades vi snabbt innan matchen. NBA är lite annorlunda mot NHL där det öppna omklädningar om mina matcher och man kan gå in och presentera sig. Jag gick in och tog artigt i hand och berättade att jag var från Sverige och skulle göra ett jobb för en svensk basketidning var det här faktiskt. Och han nickade och verkade jättetrevlig och sen eh, vann de matchen, han var jättebra. Jag minns inte om han avgjorde den på slutet, men de var vinnare hur som helst. Det var glatt humör i omklädningsrummet och alla var glada och nöjda. Och inkommer en ung kille, han var kanske var så här 12-13 år, gjorde en jobb för någon skoltidning tror jag. Ställde en del jättebra frågor, jag stod och lyssnade på det en stund. Eh, och, och väldigt lydigt och artigt och låter den här killen ställa sina frågor. Och sen eh, de är klara så, så går jag fram igen och presenterar mig igen. Och sådär, och ska jag börja ställa frågor? Då, han tittar inte ens på mig, Reggie Miller. Han tittar ner på sina skor, han knyter dem och så säger han bara, I'm done. Mm. Och jag tror han skojar först vi, mm. vi har ju pratat med varandra Dels jag har presenterat mig och dessutom har han vunnit Så jag, jag tror verkligen han skojar Och fortsätter prata Och han fortsätter att titta ner på sina skor Och bara säger I'm done med mm. röst och då kom någon PR-kille och liksom pekade mig mot dörren. Då var Reggie Miller done. Eh, när han slutade sin karriär utan att vinna någon NBA-titel så kan jag känna att jag var lite skadeglad. Eh, han förtjänade inte att vinna helt enkelt. Den andra som jag har upplevt på lika, med lika stor besvikelse faktiskt var tennisstjärnan Leighton Hewitt. Eh, det här var i samma med US Open. Han har varit fantastiskt bra och även uttalat sig rätt positivt om svenska spelare. Dessutom känner man lite grann att kommer man och säger att man är från Sweden och har bara några korta frågor så borde väl Leighton har någon sorts respekt för den svenska tennistraditionen som han som sagt själv hade lyft upp då i någon annan intervju tidigare. Det var också en anledning till att jag var nyfiken på honom. Men eh, den dumdryga uppsynen och det bemötandet jag fick att det nej, 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 jag svarar inte på några frågor till dig utan är det någonting du vill veta så ställ frågor på presskonferensen. Mm. Eh, hela han andades bara ett far åt helvete utan att han sa det rätt ut. Så det är eh, väldigt, väldigt tråkigt eh, att möta på de två, Reggie Miller och Leighton Hewitt. Mm. Eh, Ja. Eh, annars så är man ju väldigt glad och tacksam för alla good guys som finns i idrottsvärlden och bara för att nämna några, för att balansera upp nu efter man har sågat Miller och Leighton Hewitt så i tennisvärlden så Jonas Björkman vilken fantastisk karaktär och trevlig man eh, Kenny Breck en annan favorit utanför hocken och eh, Lennox Lewis jag fick faktiskt efter ett oerhört massa jobb under ett års tid en one-on-one intervju med Lennox Lewis när han var eh, tungviksmästare, världsmästare i tungviksboks under hans aktiva tid. I London fick jag chans att sitta ner och få en egen intervju med Lennox Lewis. Och det är min smästa den när han helt plötsligt mitt under intervjun frågar och vad gör Håkan Brock nu för tiden? Ja, eh, ja. ja Lewis. <laughs> då har man koll. <laughs> ja, då har man koll. De hade mött i någon amatörsammanhang många år tidigare. Så här var riktigt häftigt. Har du några Men... andra good guys du vill nämna innan vi hoppar vidare till ett nytt ämne? Ja, det, det jag vill hoppa in på också är att säga de här eh, press- och mediacheferna som ofta omgärdar de här stora stjärnorna att inte de har gats heller att säga till stjärnan att du nu har du faktiskt lovat en intervju här och nu 
får du ställa upp och göra den istället för att liksom visa dörren som han gjorde åt dig där eh, när du var inne Exakt, i den här basketmiljön. Ja. Och där tycker jag att vi, det finns exempel på eh, inom svensk idrott idag där jag tycker att de här prästtalesmännen är alldeles för blöta när det gäller inte mm. bara att... Ja, dels är de ju, kan de ju vara snabba och säga till media och andra vad de ska göra och vad de ska rätta sig efter men de är väldigt blöta gentemot de här stora stjärnorna. Några av våra stora sporter har ju en del bekymmer med det tycker jag. Ja, eh, men annars finns det ju jättemånga good guys, de här som alltså generellt sett ställer upp även när man har förlorat, även när det är tungt och eh, försöker svara lugnt och sansat på frågor det finns ju exempel på både i en massa olika sammanhang och det är ju de personerna man, man verkligen högaktar att, mm. att ta de här frågorna i, i, en, i, en, i ett läge när, när man känslomässigt så att säga är jäkligt besviken eller annat. Jag tycker, en, jag tycker ändå vad man än säger om Lars Lagerbäck han har ju fått många eh, omdömer om sig att vara lite tråkig att inte svara men jag tycker det är en synnerligen klok kar och jag är jätteglad att han lyckas bra med Island därför att eh, jag ser honom som en riktigt good guy i, i elitsammanhang bland ledarna. Ja, jag måste säga det också. Kul att du nämner det här. Jag var ju i en TV, tv-debatt en gång. Janne Josefsson höll i den. Det var väldigt rabalder. Det hade börjat med att Janik Tregär hade varit arg på sportjournalister. Det handlar om sportjournalistik. Och sen blev det en konstig inledning på programmet för Tregär och tog nästan lite tillbaka vad han hade sagt. Och Josefsson hade väl inte dödskoll på sport med all respekt för honom som är en jätteduktig journalist. Men i den här debatten så var Lars Lagerbäck med och jag var med och massa andra var med. Och jag var lite terrig där mot Lagerbäck som jag tyckte målade något bråk där i var det Melberg och Ljungberg som hade någon brottningsmatch och han mm, sa något, mm. inget hade hänt vad det var. Men, men, och så var Hans Kronak var också med och han var ju väldigt arg på mig vid något tillfälle han kallade mig ärtgärna <laughs> han är den enda som har gjort när han var någon klubbdirektör i Luleå där men, men det slutade med, efter den här debatt, vi bodde på samma hotell, jag, Kronak och Lagerbäck mm. och blev stående och prata en bra stund och jag fick alltså två väldigt trevliga män Även om Kronak eh, under luletiden kanske inte var helt lyckat. Men, men eh, ja, jag gillar både Kronak och eh, Lars Lagerbäck. Hallå, ja. apropå det. Ja. Sverige och Portugal. Ja, det är ju... Jag, ska, jag har tweetat om det lite grann, twittrat om det. Det är ju drömmen därför att tänk få åka ner till ett soligt Portugal och ligga på träningsläger för före matchen där nere och för media åka ner dit istället för att åka till Ukraina eller ett eh, kylslaget Kroatien eller Grekland eller vad det nu var som var, som var alternativet. Det, var, det är ju toppen. Och så får vi slå lite grann ur underläge och så får vi jämföra Zlatan mot Ronaldo. Eh, jag tycker det finns jättegoda möjligheter så att eh, kan bara Hamren liksom lösa innebacksfrågan, det är ju den som är det är ju den som är knuten så tror jag att vi har en jättebra chans faktiskt. Ja, hoppas, hoppas att det går <laughs> vägen. Det vore ju fantastiskt kul att ha Sverige med i ett VM i Brasilien naturligtvis. Vi får ju ibland beskyllningar att vi inte bryr oss om fotboll eller förakta fotboll. Men vi gillar fotboll, båda två. Och vi hoppas naturligtvis på ett framgångsrikt kvalspel mot Portugal och att vi får se Sverige i Brasilien. Du, innan vi rundar av här, några snabba puckar som avslutning. Vi kanske ska börja lite kort med Karela Cup. Mm. Det ska ju spelas lite landslagshockey här inom inte en allt för lång framtid och 
Och eh, några överraskningar du vill att Per Mårts ska bjuda på i den andra landslagstruppen den här säsongen? Ja, det beror ju på lite grann hur han resonerar nu då. Eh, alltså om vi ser framåt OS eh, som ju är redan i februari då. Finns det något utrymme för svenska SOL-spelare eller för SOL-spelare i OS? Det är ju den ena frågan man måste ställa sig. Och gör det det, då borde han ju prova dem naturligtvis i, i landslagsturneringar redan nu, eller prova, han borde spela dem. Och eh, prova om det finns några runner-ups som, som, som kan bli aktuella. Gör det inte det. Ja då kanske han borde prova lite spännande spelare som har kommit upp i det korta perspektivet men som, som inte alls skulle vara aktuella till, till OS. Jag tänker på en sån som Andreas Jonsson till exempel från Frölunda. Mm. Så att det beror väl på lite grann där vad som, vad som händer och hur han resonerar. Jag tror inte att vi har några målvakter som är aktuella till till OS-laget till exempel så det blir säkert inhemska målvakter dit Joel Lundqvists form har ju varit väldigt vikande och dessutom är han ju skadad så jag tycker inte han spelar motsvarat att han ska vara med i landslaget nu och frågan är, Nej, och frågan är liksom hur, hur aktuell egentligen han är för OS nu när, när mm. han varken spelar bra eller, eller, eller tydligen är hel och frisk Simon Jalmarsson är ju en spelare som jag tycker verkligen att jag vill se internationella sammanhang igen. Han fick ju sitt genombrott förra VM. Det skulle kunna vara en spelare som kan vara aktuell för OS. Och sen Per Albrandt naturligtvis också som, som är en i absoluta toppen av skytteligan. Så att eh, i mål kan jag tänka mig att David Rautio skulle kunna få en rejäl chans att göra internationell debut ifrån att Egentligen inte har varit på tapeten tidigare år i, i internationella sammanhang så har han ju spelat alldeles strålande med sitt Luleå. Han borde kanske få en, en, en chans, speciellt när Gustav Wessler har visat lite vikande form. Så att visst finns det lite uppspel att göra och, och, och spännande att se fram emot med Pelle Mårts uttagning. Men beroende lite grann på hur han resonerar och som jag sa, just hur många svenska spelare som eller SHL-spelare som är aktuella för OS. Alltså, jag kände inför säsongen att Joel Lundqvist har en jättechans. Om han är riktigt bra under hösten, då får han, om inte annat så, det är ju till och med en extra plats så att säga. En forward får ju se, sitta på läktaren. Ja. Och det kanske ska vara lättare för Joel att acceptera än för någon NHL-spelare, jag vet inte. Samtidigt tar Joel i sina bästa stunder sådana kvaliteter som att han borde spela i NHL kan man tycka. Alltså han är bra nog för att spela där. Men, precis som du säger, han har inte varit eh, bra nog och han har dessutom eh, dratts med skador. Jim Eriksson känns så kanske här också lite tveksam. Är också en sån som möjligen hade kunna mm. fyllt ut en mm. sista plats. Så jag håller med dig. Den som känns närmast att få slå sig in i det där fantastiska årslaget är ju Simon Jalmarsson. Så att mm. om Simon kan kliva in och göra en kanonturnering i Karela Cup då då växer hans möjligheter att kanske till och med få vara med i Sochi. Vi får se. Du, eh, nu ska vi hoppa och sen bara Jan, Jan Mark Nylén ja. vill vi ju se naturligtvis ja, i kronor oavsett om han är OS-aktuell eller inte. Så att, eh, självklart, han självklart. Han är given. Eh, jo, apropå eh, svenska borta NHL då. Eh, jag hörde en podd, några kollegor till oss som gjorde en podd. Eh, minns jag inte vilken det var, jag lyssnade på några där borta också. Men eh, då hade de Scotty Bauman som gäst. Mm. Eh, eh, den legendariska coachen Scotty Bauman som hade en ganska lång hyllning av de svenska NHL-backarna. Mm. Han pratade om Oliver Ekman Larsson, han pratade om Jonas Brodin, Brodin i Minnesota. Mm. Ja. Eh, och han pratade naturligtvis om Eric Carlson i Ottawa mm. Senators. Eh, det var riktigt 
väldigt häftigt att höra Scotty Bauman bli så lyrisk över de här backarna och han nämnde Brodin i samma andetag som Niklas Lidström och det är klart då, mm. då är man på nivå. Ja, det var, det var, det var, vi, när det gäller backsidan då, är, då ser det fantastiskt bra ut för Sverige inför OS. Mm. Mm. Där, där har Mårts lite jobb med vilka tar han bort. Liksom. Det ska bli väldigt spännande att se. Ja. Men mindre kul är ju det som händer i New York. Där Rangers har en mardrömsinledning på säsongen. Senast förlorade de 4-0 mot New Jersey Devils. Och det var, mm. om jag inte minns fel nu, var det Devils första seger för säsongen. Mm. Eh, Henke Lundqvist har inte sett ut som Henke Lundqvist brukar se ut. Å andra sidan har han dålig hjälp av sitt lag. Och de har drabbats av en massa skador. Bland annat är den viktigaste utespelaren, lagkapten Ryan Callahan, är skadad. Men, men alltså, det här börjar kännas lite olustigt. Henrik Lundqvist, eh, i normala fall, är ju topp tre världen, om inte nummer ett. Han har ju fått pris som nummer ett vid ett tillfälle. Eh, en Henke Lundqvist med en sån här säsong eh, vill vi ju inte uppleva inför Sochi. För det var ju du inne på någon tidigare podd faktiskt. Då, då är frågan om han är etta i tre kronor i, i OS. Normalt ska han ju vara det, men, men det, nu är det ju inte normalt. Nu är det... Nej, ja, det, usch, jag gillar inte det som händer i New York. Jag hoppas verkligen att det vänder för Rangers och för Henke. Men det känns Nej, och nu skickar just... de väl iväg sin andra målvakt också ner till AHL och han protesterade genom att säga upp kontraktet. Det, var, det är väldigt oroligt där eh, ja, i Rangers. Så att, eh, det här är ju en sån här miljö, ungefär den som vi kanske upplever i Färjestad på våra breddgrader att, att miljön runt laget, runt spelarna blir väldigt orolig också och då smittar det av sig på spelet och jag tror i min, min den lilla kunskap jag har om NHL att Tortorella passade väldigt bra i Rangers jag, jag, jag kan mm. inte riktigt förstå att de gjorde sig av med honom för att jag tycker att okej okay, han är en, 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 en en tränare som slår vakt om defensiven vill ha hårt jobb och disciplin och en väldigt speciell karaktär. Men jag tror att det är precis den typen av tuff attityd som behövs i Rangers. Och nu skulle de spela mer offensivt och liksom ändra lite spelsystem och så vidare och sen får de den här backlashen. Jag tror att, jag tror att de har gjort, gått in i en återvändsgränd där och det kan ju drabba vissa spelare och inte minst Henke Lundqvist också som naturligtvis står i, i dubbla, dubbla fall i skottgluggen längst bak där. Så att ja, nej, ja. Det, verkar, det verkar inte bra. Det, det är inte nej, bra inför OS. Nej, det är det inte. Det är det inte. Så att, och konkurrensen är ju tuff även där. Och han är den första att säga det. Eh, han, han är inte så att han kliver in och är stensäker på vad nummer ett även om man kanske innerst inne såklart tänker så det ska han göra, men, men alltså Victor Fast har varit bra, Jonas Monstret Gustafsson hade mm. några riktigt fina matcher i rad i Detroit, eh, Enrot har ju det är ju han har ju tungt i Buffalo men de är ju dåliga, men han spelar ju tydligen ja. regelbundet och, och de litar på honom i alla fall och han var ju bra i senaste VM tycker jag, fantastiskt bra Ja, framförallt senaste VM där så har det varit lite in och ut med den där Ryan Miller det finns ju också eh, väldigt mycket rykt den där borta som säger att Buffalo kommer träda bort sin första målvakt, Ryan Miller. Mm. Eh, och det skulle ju vara det bästa som kunde hända i en rot. Mm. Det kan ju vara mm. hans sätt att riktigt eh, konkurrera om första platsen i Sochi i tre kronor. För då får ju han förtroendet och eh, Buffalo får på köpet honom träda bort Ryan Miller som ju var USAs OS-målvakt i Vancouver. Mm. Eh, då får de naturligtvis något bra tillbaka som ju förhoppningsvis gör laget bättre. Så att, ja, eh, mycket spännande händer där borta. Eh, du, vad för spännande händer den här veckan då, för din del? Jag har en fullmatad vecka faktiskt. Jag ska eh, på torsdag till eh, Karlstad. 
Jag ska, på, eller jag ska på onsdag till Karlstad jag ska på torsdag till Stockholm och göra studio med Lasse Grana och jag ska tillbaks till Karlstad och göra eh, Färjestad HV på lördag Aha. och jag gör Färjestad, Färjestad HV, Färjestad ja, Färjestad HV, Färjestad HV på onsdag ja. Färjestad eh, Frölunda är Frölunda på lördag, på lördag ja. så att jag kommer ja, ja, ja. åka som en skottspole mellan Göteborg och, och, och Karlstad och Stockholm här så att det är ganska fullmatat sen blir det väl någon ja, expressenkrönika du... misstänker jag också längs vägen det låter härligt. Då får du hälsa till alla våra kära vänner i Färjestad nu. Jag ska hålla utsikt på Peter Loob. Han kanske är där och kollar. <laughs> och då säger vi tusen tack till alla er som lyssnade. Jättekul. Och vi är tillbaka med den här podden som vanligt då nästa tisdag. Tack så mycket. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes.